0: Ну что, сегодня поговорим про ресурс. Давай. Поехали. Предлагаю сразу обратиться к и, Википедии и посмотреть, что даже вот в Википедии пишут. говорится, что человек вынужден прибегать к использованию внутренних потенциалов, имеющих имеющихся у него резервов и дополнительных ресурсов, как внутренних, так и внешних. Хорошо, если мы пойдем в древность и вспомним Аристотеля, он рассматривал не, а, такие два понятия, как акт и потенциал личности. И в его понимании бытие делилось на потенциальное и актуальное, а личностное развитие он рассматривал как процесс перехода от первого, то есть от потенциала к актуальному. Тема личностного развития, ну, очень актуально, да, в информационном поле постоянно это звучит. И нас постоянно втягивает, но ну, людей постоянно втягивает в личностный рост. И это есть запрос у человека, в целом у человечества в этом. К сожалению, многие эксперты используют это в своих корыстных целях да, для личного обогащения. И порой уводя человека еще дальше от его собственных потенциалов. Даже если эксперт определенный преследует благие цели, все равно не исключено транслирование той картинки мира, с которой этот эксперт выступает. Я бы даже сказал, это неизбежно происходит при взаимодействии с таким специалистом. То есть привносится во внутренний мир человека чужие образы и представления, действительность, и он надевает их на себя как. Ну, наверное, здесь нужно добавить, что все-таки мы
1: социальные существа. Мы стремимся как жинию, к нахождению для нас ресурсного окружения, в котором мы находим, наверное, для себя таких же единомышленников, схожих по духу людей, с которыми нам по пути, с которыми мы на одной волне, которые могут также поделиться ресурсом и натопнуть на мысль, на какой-то ресурс. Мы поговорим сегодня в общем о ресурсе, поскольку ресурсы бывают внешние, внутренние, мы поднимем тему в целом, я так понимаю.
0: Да. План такой, да. Посмотрим, как как его удастся развернуть. Вот очень откликнулось, что ты говоришь, да. Что мы при взаимодействии все равно находимся, резонируем, да, с кем-то, допустим. И когда что-то отзывается внутри, то это есть желание, есть интерес. Попробовать это развить, да, но. На мой взгляд, это как раз таки о том, что все равно идет соприкосновение с чем-то внутренним, да, с тем, uh-huh. что почему-то именно это откликается, и именно этот человек, допустим, там, эксперт или кто именно, с ним интересно взаимодействие.
1: Uh-huh. Если вообще говорить о ресурсе, да, о неком потенциале, то дает ресурс, любой ресурс дает человеку либо какой-то материальный да, объект или какую-то материальную ценность, либо внутренний прорыв в виде дополнительной энергии. Это может быть вдохновение, это может быть поиск новых смыслов, работа с внутренними убеждениями. Вот мне всегда было интересно, что является причиной, и если здесь взаимосвязь, дает ли толчок развитию внутренних ресурсов развитию внешних или когда мы прибегаем к привлечению внешних ресурсов мы тем самым усиливаем свой внутренний ресурс.
0: Хм. Интересно.
1: Это как про курицу яйцо.
0: Я думаю тут оно все как и все во всем мире все как все. Да-да. Такая масло масляная, да. Но он вза… я про взаимосвязь, что <tose language> а, все связано да, друг с другом, да. А-га. И...
1: А, я бы, наверное, коснулась здесь того, что мы всегда находимся на определенном а, уровне энергии для себя, на определенном уровне а, познания своих а, внутренних ресурсов. И когда а, мы обладаем не очень а, плотной связью с самими собой, со своим телом, со своими ощущениями, когда мы не собира... когда мы стремимся собрать больше опыта в копилку а, того, что, что же в действительности нам дает ресурс, а, это может подвести нас в конечном итоге, подвести вообще человека к тому, что он будет практически близок к нулю. И а, в случае того, что у человека внутренний ресурс сводится практически к нулю, угу. а, наверное, человек уже не будет заинтересован внешними ресурсами. Вот так вопрос о моем предыдущем вопросе. А, будет первостепенной задачей для человека решить вопрос наполнения себя, внутрен... восстановить свой внутренний ресурс от чего зависит внутренний ресурс и как его пополнять как найти ответы ведь мы все очень разные и мы по-разному воспринимаем мир по-разному собираем информацию по-разному заводим наших друзей соответственно внутренний ресурс это, наверное, неким образом такой первопричинный элемент для нас всегда для того, чтобы проводить некий необходимо проводить некий чекап, некую ревизию своих внутренних ресурсов, наверное, иметь такой некий список того, что дает, что наполняет этот вот свое свое собственное внутреннее ядро. Внешние ресурсы, на них иногда мы, нам требуется часть нашего внутреннего ресурса всегда. И когда мы не запускаем до нуля свой внутренний ресурс, то все внешние ресурсы дают нам дополнительную энергию всегда. И когда мы устанавливаем такую связь, более наблюдаем, наблюдаем за процессом, того, какие из внешних ресурсов нам дают энергию, а какие из внешних ресурсов нас не наполняют. И мы на самом начальном этапе установления контакта с любым внешним ресурсом, мы это для себя отмечаем, тем больше мы укрепляем свой собственный внутренний ресурс. Потому что в момент, когда мы это отмечаем для себя, наш уровень энергии поднимается автоматически, практически ну, кратно вдвое. Это как минимум.
0: Да, интересная тема. Вот мне приходит, что недавно читал по поводу советских ученых, все-таки да, они акцентировали внимание, что ну, развивая науку психо энергетику, что пришли к выводу, что есть некая энергетическая структура, как матрица внутри человека, и она как раз и состоит из внутреннего и внешнего контура, и что внутренний он более стабилен, да, вот как ты говоришь, хорошо иметь понимание себя, связь с собой еще с детства, и она развита, ее просто нужно сохранять в принципе или обращать на нее внимание, ну, по-хорошему. И тогда это как инструмент, да, который, с которым человек рождается и которым, если он правильно научается обращаться, это дает ему такую фундамент по жизни, вот, а внешняя уже структура энергетическая, она уже связана с внешней средой, с внешними людьми, с с окружающими явлениями, в том числе, там, метеорологическими, солнечной активностью и прочим. Ну, кто-то можно сюда привнести астрологию влияния планет, да. И здесь уже, получается, еще в 80-х годах они сделали вывод, что уже недостаточно как сказать, для оптимального функционирования, да, адаптации, вернее, даже к условиям жизни уже недостаточно тех ну, привычного образа пополнения этого ресурса, да, потому что внутренние и внешние взаимосвязанные ресурсы, и адаптироваться человек, чтобы была возможность оптимально адаптироваться, человеку важно какие-то резервные ресурсы использовать. Резервные, наверное, я вот в своем понимании вижу, не то, что это вот есть резерв, который на случай там опасности, а я думаю, это те как раз не открытые ресурсы, и которые мы пока только открываем, да, которым и открываем доступ в том числе, там, через различные практики. Через ну слова. вот ты их
1: очень, очень интересно да, подвел и я тоже хотела к этому подвести, потому что для нас, в нашем понимании ну, современного человека, мы понимаем, и для нас расхожее является внутренний внешний ресурс. И мы достаточно смело оперируем этими терминами уже на бытовом уровне жизни также однако да у нас есть скрытые ресурсы и определенные определенные люди я просто не знаю к какой категории можно было бы отнести всех этих людей как их назвать сейчас одним термином но есть люди которые интересуются как раз скрытыми скрытыми возможностями uh-huh. человека uh-huh. вот и наверное это это всегда было интересно, это всегда изучалось определенными людьми, в том числе и у Аристотеля, о котором ты упоминал. Он тоже как раз говорит о том, что все, что ведь мы изначально приходим в этот мир как некий потенциал, вообще как потенциал. То есть мы рождаемся, и это удивительное мгновение, когда мы проявляемся здесь, в этом материальном физическом мире. И дальше начинается наш жизненный путь. Это действительно удивительно, если посмотреть на это без, скажем, без взгляда. И я хотела немножко закончить предыдущую свою мысль про внутренние и внешние ресурсы и задать вопрос один. Получается, что, обладая не очень укрепленным внутренним ресурсом в какой-то момент, да, человека могут куда-то пригласить, да. Mm-hmm. И я всегда вот для себя тоже задаюсь иногда вопросом, иногда я не хочу идти, да, но, например, все-таки принимая решение сходить, я иду и понимаю, что я наполнилась, я получила дополнительные энергии. Mm-hmm. И это меня вдохновило, дало мне дополнительных таких стимулов двигаться дальше. Иногда действительно ты не чувствуешь внутреннего ресурса на какое-то событие, или на какое-то мероприятие. И как вот здесь разобраться для себя? Что скажешь?
0: Вообще в идеале... Конечно, это связь наладить с собой, чтобы она была в таком, uh-huh. ну, на рефлексорике, да, так скажем, чтобы можно было в моменте как бы выйти из ситуации, посмотреть, заглянуть. Ага. Себя. А правильно,
1: а правильно ли я уловила из того, что ты говоришь, что м- есть у нас такая вещь, когда мы себя заставляем?
0: Когда у нас Видишь, как тут такая тонкая грань, наверное Надо Наверное Задаваться вопросом Есть ли сейчас связь с собой или нет Действительно ли это Я себя заставляю, или это просто какая то внутреннее ну, Сопротивление некое да? И, Исходя из того Что Какая сейчас часть меня да, Либо это какая-то роль там, Ну, может кто Вот живет по теории ролей, там, что есть какие-то роли. Да? Либо, это, э, какое-то, либо это просто действительно мое, но про- что-то меня от этого огораживает и просто нужно туда пойти. Либо это не мое. И это действительно отклик такой, что это не мое, мне туда не надо. Я согласен, что очень часто мы себя, особенно э, в той информационной среде, в которой мы сейчас находимся, с вот этими мотивационными посылами. Давай, преодолей себя, ты можешь, достигай. Вот оно людей часто уводит, выйдя из зоны комфорта. Я могу сказать, что мы однажды вышли из зоны комфорта, и мы поняли, что на самом деле мы там никогда не находились с тобой. Помнишь период? Но вот да, этот да. вот загон, что надо выходить из зоны комфорта, мы и так жили, ну, довольно ну, интенсивно. А именно. Ты знаешь, что а
1: руль... ну, да. это заставило нас сделать глупочайшие выводы.
0: Вот именно, да. Что тут такой момент очень, очень, я бы сказал, ну, можно так и загнаться и себя загнать сильно.
1: Слушай, ну а вот скажи, соответственно как бы возвращаясь все равно к самому первому вопросу, который мы с тобой ставили, да, что первично, внутренний да, ресурс или внешний, mm-hmm. потому что а, ведь мы часто м, насыщаемся от внешних ресурсов, верно? В этом нет ничего плохого совершенно, но все-таки правда же легче выбирать а, внешние ресурсы, когда ты определился со своими внутренними смыслами, mm-hmm. да, когда твой Конечно. внутренний ресурс mm-hmm. а, наполнен да. Твоими смыслами, да, а не чьими-то. Да. Когда расставлены приоритеты в ценностях, mm-hmm. да, когда ты понимаешь, во что ты веришь. Пусть mm-hmm. это будет немногие, немного каких-то да, пунктов, но они а, тебя укрепляют изнутри. Mm-hmm. Когда ты определяешься вообще с понятием предназначения, не в том плане, как сейчас его разогнали до небес, а я имею в виду, что внутреннее предназначение, оно не обязательно может быть таким очень узконаправленным, но в то же время, когда ты чувствуешь с ним связь, это тоже придает тебе внутренних сил. Когда ты понимаешь свою личность, то есть из чего она состоит, во что она одета, тогда, наверное, легче и, наверное, кайфовее, прикольнее ориентироваться уже во всем том многообразии внешних ресурсов которые сейчас представлены
0: современному человеку. Что думаешь? Ну, я думаю, да. Это Это важный момент. И я думаю, тема... Опять вот почему-то сейчас пришел образ индейцев. Я благодарен очень, что удалось через взаимодействие с представителями этой культуры, что-то перенять в себя не в плане такого знания, а вот как-то, даже не знаю, как это, оно постепенно раскрывается. Да, и когда она, когда рассказывали, что им имя дают, да, есть имя при рождении, а есть имя, когда человек уже к 12 годам получает, или чуть раньше, там, я уже не помню. Но когда... Наблюдают за этим человеком, да? смотрят какие его сильные стороны, на какое-то темное, какое-то темное животное ближе или там явление природы да, ближе всего к этому, к раскрытию его сути, как ты говоришь, предназначения потенциала. Да? И ему дают это имя, уже, он им пользуется ну, в узких кругах, да? не в светском мире, так скажем, а вот когда есть вот это чувство взаимосвязи с человеком и вот это как раз тема мне кажется очень близко к понятию внутреннего ресурса когда человек ему помогают э, увидеть, да если он сам не видит то ему помогает это увидеть взрастить эту связь И и у человека она уже прописана на всю жизнь вот это мне кажется очень круто вот и конечно я хочу все-таки сказать пару слов о том инструменте, который мы сейчас реализуем. да? Почему именно сейчас хочу сказать. Потому что, на мой взгляд, он помогает. Потому что мы не используем там каких-то, я пойду от отрицания. да? Мы не даем каких-то готовых конца, шаблонов, конструкции. Все, что мы делаем, мы работаем с внутренними образами человека, не привнося туда ничего, особо, по, по, по минимуму, может быть, ну, максимально не привнося туда ничего от себя. То есть это как разговор человека самим собой, когда он слушает этот звуковой файл, который мы создаем. И это вот соприкосновение с этим внутренним ресурсом, внутренним потенциалом. Когда личные образы человека всплывают, личные ситуации, личные состояния, которые конкретны у этого человека. Это можно разбирать на сеансе у психолога или у коуча. Но это уже будет разговор двух каких-то людей. А здесь происходит разговор с самим собой, причем на уровне далеко не логики, а более глубинных слоев, как раз рису, связанных с этим внутренним ресурсом. И мне кажется, можно через те же базовые настройки развить эту связь. Они, по крайней мере, создавались именно с этой целью. И уже дальше идти с этой связью и чувствовать, какие еще ресурсы можно внешне привлекать для того, чтобы... Но это уже будет основано на каком-то внутреннем компасе, что ли. Это мое, а это уже не мое. Это более эффективное движение возможно.
1: Спасибо, Жень. Я, со своей стороны, хочу сказать, что ты ты же коуч, и я наблюдала твою работу, и это потрясающе, ты виртуозно, виртуозно задаешь вопросы, идешь в такую глубину. И поэтому, конечно, и по этой, наверное, тоже причине ты подошел к тому, чтобы создавать... Вот именно про настройки, если говорить. И хочу также подытожить из того, что ты сказал, что ресурс — это всегда то, чем мы обладаем, то, чем мы располагаем. И как-то мы этим распоряжаемся. Про базовые настройки, да, они очень глубина работают, очень точечно работают с внутренним да, потенциалом, да, раскрывая вот этот ресурс у человека. И, наверное, хотелось бы такой немножко полезности, что ли, что когда мы на низком старте, да, и даже не то, что на низком старте, низкий старт — это когда мы уже готовы стартануть. Да? Я имею в виду, когда мы ну, так, близки к нулю в своем ресурсе, всегда очень важно проводить ревизию. Ревизию ресурсов. Всегда посмотреть, что беспокоит, что тревожит. Выписать это все. Желательно даже вылить на бумагу. вот, В настройках когда прослушиваются настройки. работает, да, Проработка идет именно с... Система сама прорабатывает те моменты, которые... Первично сейчас для разрешения тех или иных жизненных ситуаций. И уже это проверено, и удивительно, конечно, как это работает, и как наша система сама стремится к самовосстановлению. Не только наше тело, но и наши внутренние психические резервы, они тоже устроены таким образом, что могут потрясающе могут запускаться функции естественного самоочищения внутреннего также. Если говорить о том, чтобы не допускать нуля, очень важно всегда экспериментировать с ресурсом, всегда экспериментировать. И это как раз, когда мы стараемся идти в некую новизну, не только во внешнюю, но и во внутреннюю. Поэтому здесь прикольно было бы, здесь новизна, это тоже, почему бы там, ну, не прослушать, например, файл. Что это будет лично для меня. Вот, Если говорить уже о более, скажем, таком росте в работе с ресурсом, то дальше мы, наверное переходим на такой уровень, когда мы начинаем уже автоматически пополнять свой ресурс. Мы начинаем уже более деликатно, более уважительно относиться к тому, кто в нашем окружении, что лежит в нашей тарелке, что мы читаем, что мы слушаем, что мы вообще вот потребляем и впускаем себя внутрь. Ну и, конечно, самый, наверное, такой э, крутой момент, это когда мы становимся действительно э, полноправным, таким вот, ну, полноценным хозяином своих ресурсов. Тогда мы становимся э, полноценным игроком этого мира и являемся, э, ну мы кайфуем от жизни и способны этими ресурсами обмениваться. И это реально круто, потому что таким образом мы меняем мир, мы воздействуем на других людей, и мы создаем вокруг себя такое прям вот кайфовое пространство. Прям я от этого кайфую.
0: Да, согласен, да. Когда вот эта связь есть с собой, со своими ресурсами, да, тогда возникает такое чувство базового спокойствия, базового доверия. Ощущение, что, что я не один. Даже не то, что не один. Как сказать даже, да, вот... Вот люди могут, люди могут быть вместе жить вместе, да, семья, и может они могут быть как бы по отдельности, что ли. Но это именно происходит, когда нет связи с собой, когда человек в каком-то поиске, когда человек в таком неком рассоединении с собой, и ага. когда, когда, он не, он не, когда не соединен с собой, не может быть соединен на потенциально возможном уровне, так скажем, с другим человеком. А кстати... Соединяются ага. какие-то оболочки, какие-то части, да, но не ядро, у человека отсутствует связь с вот этим ядром, да. И, конечно, ага. такого истинного соединения, о котором пишут красивые книги, ведут красивые тренинги, да, подходя логически к этому, вот делай так-то, делай то-то и будет то-то, но без вот этой связи с собой, это все, ну как сказать, мертвому припадке, мне кажется. Опять-таки тема, да, ты хочешь что-то сказать?
1: Хотела просто немножко добавить, что в сети есть тест на привязанность и это такой -такой прикольный инструмент в котором, ну там э, есть такой квадрат и определяешь что относительно, это можно в паре, можно во взаимоотношениях с детьми, во взаимоотношениях с родителями, во, вза- во взаимоотношениях с социумом, или там отдельно с мужчинами или с женщинами, э, в зависимости от запроса, э, протестировать себя, потому что э, то, о чем вот как раз ты говоришь, это возможно, есть люди, которые избегают близости. Есть те, которые, наоборот, как бы маниакально стремятся к такой какой-то гиперблизости. И здесь, наверное, для нас это внутренняя задача наша. Отвечать на эти вопросы, отвечать для себя, быть честным с собой в первую очередь. И к свету.
0: Вот ты, мне кажется, ключевую фразу сказала. Ну вот, по крайней мере, мне откликается очень это честными с собой, да? Uh-huh. Потому что очень, мне кажется, искаженная сейчас идет, по крайней мере, последние несколько лет трансляция от этого понятия полюби себя прежде всего, люби себя потом.. Типа только через это выйдешь на любовь к другому. Э, Как говорится, может быть 99% правды и 1% неправды. И вся концепция переворачивается с ног на голову. И вот тема «Полюби себя», то, как ее эксплуатируют, я бы сказал, как ее преподносят, опять-таки, возможно, из-за внутренних искажений самих людей, кто эту тему раскрывает и дает. Она, к сожалению, ведет только к усилению. По крайней мере, я на своем опыте это прошел. И я говорю, как э, человек, который прошел это, скажем так, от А до Я. Эта тема очень скользкая. И там возможно взрастить свое эго. Возможно полностью его потерять. А, тут такая заряженная тема, да, как, поэтому хорошо иметь связь. Вот честность с собой я сейчас закончу, чтобы не потерять идею. Честность с собой, вот это важнее, потому что любовь к себе это каждый может интерпретировать по-своему исходя из каких-то понимания, что такое любовь, да, кто такой я, к какому себе, там, ну, кто... А вот честность с собой, я вот, как на протяжении многих коуч-сессий, да, почему тему настроек, вот она как пришла, потому что можно много коуч-сессий проводить, поднимать, а что за этим стоит, а что за этим, а что на самом деле хочется, да. Идти слоями, слоями, как снимать, снимать, снимать. И да, кучи продают успешно. Но не все я имею в виду. Но в целом пакеты сессий, да. Потому что одна сессия, это в общем бесполезно. Если мы говорим о выходе не конкретно какого-то результативного достижения хочется, а именно больше темы личностного роста какого-то связи с ресурсами. Если действительно истинный запрос. И можно много проводить сессии различных, да, можно и это будет все равно как на уровне логики на глубину возможно заходить на глубину можно заходить преодолевая, если человек готов преодолевать внутренние какие-то блоки убеждения сопротивления опять-таки если ну, если человек готов идти и идет но это очень долгий процесс это может занять продолжительное время а скорость такая большая что ну, изменения идут постоянно скорость проработки запроса она не, не успевает скоростью изменений, которые в мире. Да? И мне кажется, вот почему приходят такие инструменты, как наш, э, наверняка есть и другие инструменты, да? которые могут актуальны этим скоростям, тому времени, в котором мы живем, тем запросам, которые есть в целом у человечества сейчас, как коллективного такого сознания. Да?
1: думаю, что поделюсь такой мыслью и, наверное, на сегодня это будет вот таким завершающим мои завершающие мысли, mm-hmm. то что я поддерживаю тебя полностью в том, что очень важно быть честным самим собой, честно. Почему? Потому что вот сама терминология, это да, термин взятый за основу, что любовь к себе, mm-hmm. то есть закрутить роман с самим собой. То ну, невероятно крутой термин. Uh, у людей uh, жалость uh, перепутана с любовью у многих. И когда получается, что мы под любовью где-то понимаем жалость. Да. Жалость к себе, да. а не любовь. <laughs> Потому что часто, uh, между тем, чтобы... Я не говорю, конечно, конечно, сейчас это будет очень обобщенная информация, но иногда истинное проявление любви к себе — это встать, а не полежать там еще пару часиков. А иногда проявление любви к себе — это действительно дает себе полноценно отдохнуть. Вот, и это такая очень тоже тонкая грань. Но когда мы честны сами с собой, вот честны, вот mm-hmm. действительно мы предельно с собой честны, мы понимаем, что сейчас действительно, несмотря на то, что мне говорят мои голоса в голове, там, мне действительно сейчас важно отдохнуть. И мне надо постараться это сделать для себя. Или мне действительно очень важно на эту тренировку я продвинусь в своем личном плане развития, допустим, по этой теме, в этой сфере. И мне действительно важно пойти. И честно самим собой, она действительно помогает идти, не взращивая свое эго, а взращивая вот эту здоровую сторону того, чтобы быть, быть тем человеком, которого уже достаточно. И про любовь, наверное, я бы сказала, что чем прикольно видеть себя в других. То есть взаимодействовать с этим миром а, и любить себя в других. Вот я бы, наверное, так сказала. Быть честным самим собой и любить себя в других. А вот, потому что, когда мы а, честны с собой, то, видя в другом себя, мы также будем честны. Мы будем видеть эту обратную связь. Мы будем понимать, куда нам надо двигаться дальше. И... Тогда мы ничего не переносим ни на кого, ни на этот мир, ни на других людей. В нас все больше культивируется благодарность за то, что мы видим для себя какие-то, может быть, неприятные, и для кого-то, может быть, они очевидные, но для нас неочевидные вещи. И тогда этот рост, развитие, все это происходит каким-то естественным образом. Вот. А ресурсные настройки, они вообще кайфовые, просто такие интересные, увлекающие истории, которые ты слушаешь, твое тело отдыхает, но поразительно, что симпатическая, парасимпатическая система пашут в этот момент. И находится такой порядок. Mm-hmm. Вот <laughs> в голове, в душе, внутри вообще, внутри. Mm-hmm.
0: Когда ты говоришь, что других получается видеть себя да и как раз таки здесь честность с собой помогает еще увидеть а что сейчас с человеком происходит да возможно я это тоже проходил когда был на низах да и что человек там если он даже агрессивен сейчас там или что-то возможно ему просто не очень хорошо и он про он так действует Будь он счастлив, там, влюблен, да, или еще какие-то моменты, вряд ли бы он так делал. То есть, ну, с неким пониманием начи- начинаешь относиться к людям. Это не значит, что uh-huh. там себя задвигаешь на второй план. Нет, просто, во-первых, не втягиваешься, ну, я не втягиваюсь в, вот, в обмен, так сказать мнениями, да, когда это просто не ради выяснения истины, а просто чтобы полить друг друга грязью, ну как минимум, да, или там выяснить, кто прав, кто виноват. Во-вторых, ну то есть более так более отстраненно, но не менее эффективно движешься по жизни просто. И в том и в числе чем-то помогая людям, давая, допустим, на агрессию некое не то что сострадание, а вот какое-то боль делясь там, можно поюморить, да. Человека как-то не над человеком, а просто вместе с человеком. Его, его как-то попускает. Можно там, поделиться там, вниманием, да. На самом деле это агрессивный человек. Как Очень...
1: мы можем действовать? Когда мы внутренне наполнены, да, правда, да?
0: Когда есть эта связь, да, вот честность с собой и, ну, и ресурсом, когда мы сами наполнены, это дает больше степеней свободы, так скажем, да, внутренней, больше выбора, как поступить, не реагировать по привычке на, на ситуацию, да, уже на следующий уровень выходить, на, на уровень выбора, когда я могу выбирать осознавая, что происходит сейчас в моменте То есть такое да, расширение. и в каком-то
1: смысле потом, да, ты находишься среди такого ресурсного окружения в котором, ну, да, уже просто ты нет, нет даже предпосылок для таких встреч
0: нет, ну, предпосылки, мне кажется всегда возможны просто их может быть меньше со временем, да и тема мне кажется, тема баланса, она тоже в жизни по-разному всегда заворачивается. И все может меняться очень быстро. Да? И это не значит, что раз вышел в такое окружение ресурсное, и все. Все всегда, все течет. Всегда для нашего же блага. Чтобы мы шли вперед и дальше. К себе самим можно сказать ресурс честность с собой да это как бы дорожка к ресурсу внутреннему от него и к внешнему да